0: ¿Estás listo para escuchar la verdadera razón por la cual la obra del tiburón de Damien Hirst vale 12 millones de dólares? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte, ¿cómo están en este miércoles de podcast? Estoy súper, súper feliz yo con todas las pilas del mundo porque por fin acabo de terminar todo el contenido del curso en línea que llevaba meses trabajando. Pronto van a ver más información de esto, de la página web. Ay, no estoy súper contenta de esto, pero bueno. Eh, aparte, el tema del día de hoy es de mi mero mole, ya saben que me fascina. Vamos a hablar del... Uno de los artistas contemporáneos más importantes del momento y del mundo entero. Nada más y nada menos que Damien Hirst. Un artista con mil y un obras que vale la pena que estemos hablando. Así que este tema lo voy a exprimir al mil por ciento. Porque pues es que hay mucho de qué hablar y qué contar. Aquí vamos a platicar de una de sus obras de la del tiburón. Esta semana en el Instagram vamos a analizar otra obra de él eh, y próximamente van a tener su videíto del canal de YouTube de Hablemos Arte. ¿Qué tal, papá? Yo ando con todas las pilas del mundo. Este Sí me tiene muy nerviosa lo del canal de YouTube porque sé que va a ser difícil crecer como la comunidad de arte por allá. Pero bueno, aunque tome tiempo, me tiene feliz saber pensar que voy a poder eh, platicar con ustedes de análisis de obras un poco más detalladas que una historia de Instagram que normalmente las tengo que hacer muy cortas o por aquí en el podcast que, que sea muchísimo más claro porque pues aquí no les puedo enseñar la obra y en un video se los puedo enseñar. Entonces, bueno, espero que todos me vayan a apoyar por allá. Eh, espero tenerles la, primera, la el primer video la próxima semana. Yo como quiera les voy avisando. Así que bueno, corre y se va corriendo con uno de los pocos artistas que han alterado y transformado el concepto de lo que es vivir del arte. O sea, nosotros no tenemos ni idea, este cuate lo hizo todo a la perfección, se excedió. Forbes de hecho sacó un artículo en donde dice que Damien Hirst es de los artistas más millonarios del mundo entero y entró a la lista a los 42 años, esto fue como hace diez años. Pero bueno, a los 42 años ya tenía, ciento, ya valía 130 millones de dólares. Esto significa que valía más que Picasso, Warhol o Dalí combinados a su edad. Y esta comparación la hacemos porque sabemos que tre estos tres artistas son de los que disfrutaron de un éxito tremendo o considerable durante sus años de vida. Y ahora, esto que les digo es hace 10 años que tenía 42 años y ahora... Eh, hoy en el 2020, Damien Hearst vale la humilde cantidad. Están listos para quedarse con la boca chueca, el ojo chueco, 350 millones de dólares. Esto es choqueante, o sea, pensar que un artista vale esto por hacer lo que Damien Hearst hace. Es impresionante. Pero, ¿saben cuánto vale Jeff Koons? O sea, pongo el ejemplo de Jeff Koons porque lo vemos por todos lados. Todo mundo conoce su obra y, y no sé, yo podría llegar a pensar que, que Jeff Koons era más famoso que Damien Hirst, pero Jeff Koons vale ahorita 250 millones de dólares. O sea, Damien Hirst es el artista más exitoso del momento. Y de aquí arrancamos, señoras y señores. Roberta, entonces... Si vale toda esa cantidad, si me estás diciendo que es de los más exitosos del mundo, significa que es más exitoso o mejor que Dalí, Warhol y Picasso. Pues bueno, aunque esta pregunta estuvo un poco larga, me la bañé, eh, es una buena manera de empezar el episodio, porque vamos a hablar cómo es que Hearst llegó a este punto, ¿no? cómo logran convertirse en lo que conocemos hoy en día. Les voy a dar tantito contexto de su vida, ya saben que siempre nos vamos así, de dónde es, su familia, etcétera, para poder entender eh, más a fondo lo que él hace. Él nació en Bristol, Inglaterra, que es justo de donde es nuestro compadre tan amado y tan querido, Banksy. Y bueno, él crece en la ciudad de Leeds, que estaba eh, lejos de ahí de Bristol. Su papá era mecánico de automóviles y eh, los vendía también y su mamá era una artista aficionada, entonces ya sabemos de dónde nace este como impulso de crear arte, ¿no?, de, de de Damien. Entonces, cuando crece, él aplica en una universidad de mucho prestigio, que era la Goldsmith University, que era una institución muy importante porque tenía fama de tener a los mejores artistas, los mejores estudiantes y los mejores maestros en su facultad. Entonces, de ahí su carrera ya iba bien, o sea, ya iba de picada directito para arriba, para la cima del éxito. Y eh, este cuate Hurst se gradúa en 1800... ¡Ah, ¡1800! <risa> 1989. Y en 1990, que es un año después de graduarse, curó junto eh, con un amigo un, un show, una exhibición llamada Gambler en una bodega. Y la exhibición, oigan, tuvo un éxito tremendo. No entienden, o sea, fue prensa, fueron los medios. Eh, se hizo... Como, pues, todo mundo sabía de esta exhibición. ¿Pero por qué? ¿Por qué un, un artista emergente que apenas iba empezando, que apenas se iba graduando? ¿Cómo es posible que llenó una exhibición de esa manera, no? Y la respuesta es porque Charles Sachi asistió a la exhibición. ¿Y quién es Charles Sachi? Aquí se pone interesante la cosa. oiga no los quiero perder porque, o sea... Aquí es donde viene el chisme. Charles sachi es nada más y nada menos que el dueño y fundador de la agencia de publicidad más importante de los años 80, que se llamaba sachi y Saatchi, y fue el fundador, o digo es, no, no se ha muerto el compadre, eh, es el fundador de una de las galerías más reconocidas del mundo ahorita mismo en el 2020, que se llama sachi Gallery. Entonces estamos hablando que este güey tiene poder, dinero, contactos, fama, prestigio, dinero, 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 oro, oro, oro. Entonces está de más decir que Charles llega a la, a la exhibición y todos se quedaron en shock. La leyenda cuenta que Charles se quedó sin palabras al ver la instalación de Damien Hirst llamada Mil Años, que si no lo conoces, te la describo rápido. Era una, una caja de vidrio, un tanque gigante eh, que tenía una cabeza de una vaca pudriéndose y miles de moscas adentro, ¿no? El chiste de esta obra era crear una representación de la vida y la muerte. Y lo interesante, o, o no, no, es que no sé cómo llamarlo. Eh, era que los visitantes podían ir a la exhibición un día, regresar al día siguiente o días después iban a ver la cabeza y iban, me la bañé, iban a ver la cabeza de la vaca haciéndose cada vez más chiquita y pudriéndose básicamente y las moscas se multiplicaban. Entonces, eh, si fue algo que causó mucho, mucho shock, ya se imaginarán por qué, porque recibió la respuesta que recibió. Y esta instalación nos muestra dos de las características o los elementos clave que que vamos a ver en la obra general de Hearst, no nada más en esta, pero en la mayoría, que es crear una exhibición visualmente choqueante, estéticamente perturbadora casi, y lo más importante, la exploración de la vida y la muerte, que esto último es el epítome de la obra de Damien Hearst, ¿no?, del trabajo de Hearst. Eh, cuando la gente vio esta obra, estaban igual como probablemente estás tú escuchando esto, que es asqueado, sorprendido, por decir poco. Y lo que el artista contestaba era que este momento de Frankenstein que había creado y, y del horror de la muerte de, de, de la vaca y la vida de las moscas le permitió a Hearst incorpora, incorporar un elemento de movimiento dentro de ella que era tan importante para él, ¿no? Entonces, bueno... Regresando, ahora sí, Sachi compró esa instalación y le dice a Hearst, pues te voy a patrocinar absolutamente todo lo que tú hagas de ahora en adelante. ¿Qué tal? Esto que les digo, oigan, marca un antes y un después para la carrera artística y empresarial de Damian. ¿Por qué? ¿Qué significa que el hombre más poderoso de la, del mundo de la publicidad y del... Eh, del mundo del arte te patrocine que ya la hiciste compadre, tú ya no te tienes que preocupar de absolutamente nada, ese güey le iba a pagar todo lo que Hearst quisiera ¿no? es decir, si Hearst quería usar las perlas del Titanic hundidas para hacer una obra Sachi le iba a pagar el barco que las iba a ir a buscar, los buzos el elenco, todo, ¿qué pasaba si Hearst necesitaba un museo reconocido para exhibir su obra? Pues Sachi nada más sacaba el celular, typeaba los números y vámonos. Lo que Hearst quisiera, <ríe> Hearst, <ríe> lo que Hearst quisiera, Sachi se lo daba. Y el ejemplo perfecto que les puedo dar y que la mayoría de nosotros conocemos es el de 1991, que fue dos años después de que este Sachi lo descubriera. Eh, Charles le patrocinó su obra llamada la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. O como muchos le conocen, la obra del tiburón en un tanque, fin. Porque eso es precisamente un tiburón de 4 metros de longitud suspendido en un líquido que parece agua, pero que en realidad es aldeído fórmico, eh, una especie de sustancia química y está dentro de un tanque transparente de vidrio. Y antes de empezar a hablar... ¡Ay, se me fue! ¡Se me fue el aire! ¿Lo escucharon? <risa> bueno, antes de empezar a hablar de qué representa este tiburón... ...o de, que su, de qué significa el título, ¿verdad? Porque a primera instancia nos puede sonar como... ¡What! Está larguísimo. Eh, vamos a primero a platicar de qué es lo que pasa con esta obra, ¿no? Seguir con nuestra historia. Entonces, total, Damien hace este tanque con el tiburón adentro... ...se convierte en un jitazo, por supuesto... Pero la ciencia les falló terriblemente porque la cantidad de aleído fórmico o formol, como se conoce más, según yo, es más común que le digan formol. Eh, la científica me dice no, <risa> me la bañé. Bueno, eh, esa cantidad de químico que usaron no era la correcta y el, y el tiburón que usaron se empezó a deshacer por completo. O sea, se veía cada vez más arrugado, la piel se hacía muy fea y se veía más muerto que muerto, entonces deciden volverlo a hacer, ¿no? Le hablan al pescador, que inicialmente había pescado el primero, y le pesca tres tiburones más. Esto, eh, logran hacer la pieza con, con uno de los tiburones, y hubo mucha controversia porque la gente decía que si la pieza era reemplazada, pues que ya no tenía el mismo chiste, ¿no? O sea, ya no es el tiburón original, ya no cuenta como obra original, o sea, ya va a ser una réplica. Pero la verdad es que ese es otro tema y la verdad es que yo creo que ni vale la pena estarlo hablando porque la obra de Damien Hirst es conceptual, fin. ¿Qué significa eso? Que el arte está en el concepto, no en el objeto. Lo que vale no es el tiburón no vale que sea original, el arte conceptual se puede hacer y rehacer una y mil veces siempre y cuando se tenga el consentimiento del artista en cuestión, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner es la obra del plátano que todos vimos en, en el Miami Basel, que pues se comieron el, el plátano y vuelves a poner otro, o sea, no significa que porque el plato se pudrió o alguien se lo comió ya valió la obra, no, lo que vale es el, el certificado y se puede replicar, ¿no? Entonces, bueno, dije que no iba a tocar el tema, pero ya lo toqué. <ríe> Entonces, bueno, total, ese fue el show que, que, que pasó y que finalmente terminó valiendo porque la nueva imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo se vendió en 12 millones de dólares. Imagínense, oigan nomás ese cumbión. Ahora, sabiendo esto, vamos a desmenuzar ahora sí el significado de acuerdo a Damien Hearst del tiburón para llegar a la parte que queremos llegar, ¿no? ¿Por qué vale tanto? O sea, ¿su significado a poco es tan profundo, tan sanador y retador como para que valga 12 millones de dólares? Ok. Hearst primero dijo que a él siempre le ha gustado la idea de usar una cosa para llegar a describir un sentimiento. Esto es algo muy Duchampiano, ya lo conocemos, ¿no? Muy setentero por el tema de los readymates. Y finalmente eso es lo que representa la obra, ¿no? Es un tiburón, usa el tiburón como medio de, de, de recordarnos que el tiburón es algo aterrador, ¿no? Es algo muchísimo más grande que el ser humano, que vive en un ambiente en un ambiente desconocido totalmente para nosotros, para ti, para mí. Y que se ve vivo... Cuando está muerto, como lo tenemos frente al museo, o sea, la obra de, de iba a decir, de Duchamp, de, de Damien. Y muerto cuando está vivo. O sea, que te da una sensación de muerte al, al verlo a los ojos, ¿no? Y esas son las palabras exactas del artista. Y antes de que me grites en mayúsculas con la palabra bullshit, porque sé que lo estás pensando, quiero profundizar en la obra... Ya veremos si es cierto o no este significado, si merece nuestra atención, lo que sea. Vamos primero a lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Lo que nos tenemos que fijar en este tiburón o el mensaje, lo que todos los críticos que alaban la obra es que el tiburón lo saca de su entorno natural y lo convierte a algo que está inmóvil, algo congelado, algo suspendido en el tiempo, preservado, ¿no? Y lo interesante, entre comillas, es que una gran cantidad de personas nunca han visto un tiburón así de cerca en su vida, ¿no? Pues es lógico. Entonces, básicamente, Hearst crea este espacio en el cual le permite a la audiencia verlo en un entorno seguro y enfrentar sus mayores miedos. Este animal juega entre la vida y la muerte porque sí, obvio, está muerto. Pero la mirada y su presencia está aquí, está presente, está con nosotros y es dominante. Pero pues, eh, está curioso, ¿no? <ríe> Como que a mí no me suena, pero bueno, llegaremos a, a mi opinión al final del episodio. Y este no te apures, no eres el único con la cara de confundido. Eh, pero bueno, vamos a seguir, porque aparte de que esta obra tiene un mensaje, entre comillas, o un concepto bien pensado, es que causó mucho alboroto entre los defensores de los animales, porque sí es sorprendente ver un animal en un museo eh, como arte, ¿no? Y el tema es que, pues esto no es novedad para el mundo. En general, la taxidermia es conservar un animal ya muerto y es considerado una ciencia y un arte. Existen convenciones de esto, existen ya medallas y no nos olvidemos de los museos de ciencias naturales, ¿no? El problema de este tanque en específico, de este tiburón en específico y la obra de Damian es que la instalación, usar un animal en formol dentro de un tanque, dentro de un museo Nunca jamás en la vida se había visto en el mundo del arte tal cual, Damien creó algo que no se había hecho antes, la gente se empezó a cuestionar y la verdad es que no me quiero meter ahora sí mucho en el tema de que si es correcto o no usar animales dentro del arte o, o, o este tipo de taxidermia este, porque no tengo ni las bases ni el conocimiento para defender un punto de vista, eh, entonces me voy a enfocar en la pieza como lo que representa, ¿no? Una escultura, una instalación, como cualquier otra. Y ahora, vámonos al siguiente tema, o al siguiente punto, antes de llegar a, a un poco más mi opinión, el título. Alguien, o sea, que alguien me lo explique, ¿no? Es un gran debate, un gran tema para eh, desmenuzar, un gran plan maestro de marketing. No olvidemos quién está detrás de esta obra. No es Damian Hearst, es Charles Sachi, el genio de la publicidad. Así que bueno, el título en el trabajo de Damian Hearst es una parte esencial para la comercialización y para la apreciación del público. Y esto, eh, lo siguiente que les voy a platicar, lo leí de un libro que habla del arte contemporáneo y me fascinó porque dice, o sea, es, se me hace muy atinado, dice Si el tiburón se llamara tiburón, la gente nada más diría Ah, pues sí, es un tiburón, si sí es cierto, y ya, ¿no? Y seguir con su recorrido. Pero si tú le pones la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo nos obliga a nosotros como espectadores a crearle un significado, ¿no? El título crea la misma clase de discusión que el objeto en sí y es 100% real, no fake. Si tú vas al museo y ves esta obra y lees el título, dices, ¿pero por qué se llama así? O sea, ¿qué se fumó? ¿Qué significa? Y después empiezas a platicar con tu compa al lado y, oye, ¿tú qué piensas que significa? ¿Tú qué, qué te hace sentir? En fin, y ya estás creando como más de tres segundos de atención a la obra. Que si le hubiera llamado tiburón, ¿no? Entonces esto nos invita a interpretar, que, a interpretar algo que nosotros nunca vamos a poder re ver realmente la muerte. Eso significa el título. O sea, tenemos una idea de qué es la muerte, hemos tenido experiencia acerca de ella, pero Hearst nos pone un ejemplo físico y palpable, ¿no? Un animal gigante, imponente, y crea esta paradoja entre la vida y nuestro mayor miedo, ¿no? Y el título nuevamente nos incita a que pensemos en esto. Entonces, Roberta sabiendo todo esto... Ahora, contéstame la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué vale 12 millones de dólares? ¿A poco fue por el título? ¿A poco fue porque Damian Hearst se la fumó y se inventó un concepto bien raro de la muerte? Pues no, no y no. Esto último fueron, o sea, esto último de, de lo del título, lo del concepto, Guara Guara, fue una estrategia para que llegar a los 12 millones no fue la razón de. La única razón por la cual esta obra llegó a ese precio y la única razón por la cual la obra de Damien Hearst es de las más caras del mundo es porque primero Charles Saatchi está detrás de todo. Porque el genio de genios lo patrocinó. Y desde ahí no importa que Hearst ponga una pluma de arriba de una mesa... Esa pluma arriba de la mesa va a valer millones. La obra del tiburón hizo una gira gigante por ciudades eh, por meses enteros y estuvo dentro del Met de Nueva York, el Met la pidió por esta gira, porque todo mundo estaba hablando de eso. Charles Sachi se encargó de que estuviera en todos los medios posibles, de que todo mundo estuviera hablando de la obra. Entonces el Met la pide, le pide un préstamo de tres años, por favor déjamela aquí en la galería, en una de mis galerías, y pues se las da. Esto es, o sea, ¿en qué convierte una obra de arte que el mismo Met pidió que se la prestara? Esto es un 100 seguro. Esta obra porque pisó el MET ya vale más que una que no lo ha pisado, ¿no? Y bueno, o sea, ya retomando el tema, esto no es tanto un problema para mí porque la triste realidad es que del amor al arte no se vive, ¿no? Ya lo sabemos. Se necesita ser redituable para que los artistas puedan seguir haciendo arte. El problema para mí con Damien Hirst y con artistas como él, patrocinados por alguien eh, pues muy reconocido o que tengan el, los medios suficientes, es que se esconda este objetivo pseudo profundo detrás de este discurso, el cual se avienta como Sachi y Hirst, ¿no? O sea, no me parece que porque el güey tenga muchos contactos y dinero para promocionar la obra elevar su precio porque tiene todos los derechos a la hora y al trabajo de Hearst lo hagan, ¿no? O sea, eh, que todo sea tema de dinero, pero después trates de engañar a la gente diciéndoles que es un es un balance entre la vida y la muerte y que este tiburón nunca lo vas a tener cerca. O sea, no me encanta ese discurso. Este, pero ya sabemos que sí. Si este Sachi tiene los derechos a la obra de Hearst o lo patrocina, le da todo para que lo pueda hacer, es que si una obra de ellos se vende a millones, todo el trabajo que Damien vaya a crear se va a vender a millones. Entonces, ese es el chiste, ¿no? Ese es el chiste de todo lo que hacen, pero por otro lado, hace que el mundo del arte se convierta en lo que es, no en, en ser un como un tema de conversación interesante, de sacar trapos sucios, investigar de dónde viene todo, saber qué personajes están involucrados, por qué se elevan los precios así, qué museos están metidos, qué límites se rompen para llegar a ellos. Esta es la parte que a mí se me hace más interesante o más impresionante. Es la parte que me mueve más de de la obra de Hearst al menos porque a mí en lo personal estéticamente no me gusta porque sí creo que es es un tipo de obra vacía, vacía en cuanto a concepto eh, y ya saben que si me conocen a mí lo que me fascina de una obra es que traiga un mensaje poderoso que traiga un concepto que, que me haga cuestionar y la obra de Hearst tal cual a mí no me hace cuestionar esto de vida y muerte, me hace cuestionar más el detrás de. Entonces, en realidad el objetivo de, de Damien se cumple conmigo, no de la manera que esperarías, pero sí cumple. Este... Y digo, ¿quién soy yo para estar criticando la obra del artista contemporáneo más famoso del mundo, verdad? Que ni me hace, pero... Lo que amo de, de este artista es que ha desafiado continuamente los límites del arte, de la ciencia, de los medios, de la cultura pop, por dinero o no, por sucio o no, esta parte que les digo es innegable del trabajo de Damien Hirst. Este lo ha hecho repetidamente, con tiburones, con vacas, con gabinetes de medicinas, con calaveras, bastidores llenos de puntitos. En fin, este artista se la juega con sus métodos para comunicar una visión sobre la experiencia humana, si quieres, y eso es lo que tiene valor para mí. La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, de Damien Hirst, es el ejemplo perfecto de lo que es el arte en nuestros tiempos. Entonces, bueno... Quiero que al terminar este episodio te tomes, si quieres, un minuto, dos minutos al menos, para que reflexiones en todo lo que acabamos de platicar. Yo sé que es mucha información, yo no sé ni cuánto llevo hablando. ¡A la 26 minutos! <risa> Oigan, este es el episodio más largo que he hecho, qué locura. Se ameritaba, ¿no? Ya, ya tocaba un episodio largo. Bueno, es que me encanta, me encanta este tema Pero bueno, quiero que te tomes unos minutos Para reflexionar en todo lo que te acabo de decir ¿no? En lo que el mundo del arte representa En cómo Hirsch, eh, Hirsch lo expone De verdad, cómo va te en decir su nombre eh, Lo que te gusta de él Lo que no te gusta Qué te hace pensar Piensa más allá Quiero que veas más allá del tiburón Más allá del negocio De Charles Satchi, de lo que quieras De la visión Ve la reacción de la gente, porque ahí está todo, ahí están tus respuestas. Quiero que compartas, si sí, de verdad te gustó el episodio, eh, con la gente que, que te rodea, tus amigos, compártelo en tus historias, siento que es un tema que es necesario hablar... Eh, te lo agradecería obviamente muchísimo, porque aparte que sí me ayuda a crecer y a que más gente conozca mi trabajo, es increíble y demasiado llenador conocer a las personas que me escuchan. Entonces cuando me mandan un mensaje, eso es como lo mejor de este trabajo. Eh, les voy a subir un post a mi Instagram, ya saben, como siempre, eh, para discutir y más seguidito este tema, porque me encanta y, y quiero saber su opinión. Ahí los voy a esperar para estar platicando, ver qué opinaron. Eh, mi team secreto, esta vez sí se la volaron, me escucharon hablar mil tiempo, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero haberte hecho pensar tantito al menos en algo diferente de, de la vida cotidiana, eh, te voy a mandar un abrazo gigante a donde quiera que estés y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana.